0: Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie. Welkom. Ik ben Marien Korterink en we hebben het vandaag over de formatie en de veranderende sfeer daarbij. De leegloop van d is uit het kabinet, Lelystad Airport... en de mogelijke rol in de marge van Nederlandse christelijke politieke partijen bij de Europese verkiezingen. Het is een hele mond vol. En in de rubriek Vragen Den Haag gaat het ook over sfeer, maar dan de sfeer in de Tweede Kamer. Na de verkiezingen zijn er een hoop nieuwe politici gekomen en anderen weggegaan. Wat doet dat met de sfeer en wie is er een echte sfeermaker in Den Haag? Bij mij in de studio Gerard Beverdam van de Politieke Redactie. en politiek commentator Sjir Kuiper. Goed dat jullie er zijn. Dankjewel. Eerst even beginnen met wat dingen die opvielen deze week. Voor het eerst is er een Kamermeerderheid, bleek deze week. voor het dichthouden of eigenlijk
1: niet openen. van Lelystad Airport. Ja, dat was wel. Uh, nou, ik weet niet of het per se een verrassing is. maar goed, er is afgelopen dinsdag over gestemd. over een motie van. Nou, dat vanwege het klimaat en vanwege de stikstofproblemen. Lelystad Airport niet open moet. En dat er uh, dat is ook nog wel een interessant punt in die motie. Dat er eigenlijk een vervangende investering moet worden gezocht voor die regio. Want in Lelystad, uh, daar staan we heel vaak niet bij stil. Maar daar zien ze dat eigenlijk helemaal zitten met dat Lelystad Airport. Die, uh, die, 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 de gemeente bijvoorbeeld, die wil dat gewoon heel graag. Ja, dat geeft veel mogelijkheden ook qua ja, die mensen die er kunnen werken. Als een, uh, als een boost voor een uh, regio die toch nog wat, een beetje, uh, ja, wel wat ontwikkeling uh, kan gebruiken. En... Uh, ja, de, de, maar goed, deze week een, een motie dus die uh, door een, ja, een deel van de oppositie was ingediend. Maar die ook steun kreeg van BBB en van NSC. Dus ook twee partijen die nu aan de onderhandelingstafel zitten. Dat betekent dat eigenlijk de partijen die er eigenlijk nog wel ja, voor zijn... dat zijn alleen eigenlijk nog VVD en uh, de PVV. Maar ja, goed, uh, je zou je zo kunnen afvragen was dit niet de doodstreek voor Lelystad Airport.
2: Het wel aardig, Gerard, dat je zegt van het was verrassend. De, die verrassing zit er misschien ergens in... van dat over het algemeen het beeld is van... rechtse partijen zijn voor vliegen en linkse partijen zijn het tegen. Nou, dan zullen NSC en BBB zullen wel voor het vliegen zijn, hè, de, uh, dergelijke. Maar ja, het gaat hier natuurlijk helemaal niet alleen over uh, de vrijheid van vliegen... en dan met name vakantievluchten... Maar het gaat hier ook van de ene economische activiteit en de andere economische activiteit die elkaar verdringen. En dan heb ik met name dus inderdaad over uh, de uh, de stikstofuitstoot. Uh, En je hebt het over aanvliegroutes. Uh, Lelystad zelf inderdaad uh, meent te kunnen profiteren van de, de bedrijvigheid die het allemaal aantrekt. Maar die vliegtuigen, die komen over de Veluwe, die komen over het gebied waar mensen wonen, waar, waar landbouwactiviteit plaatsvindt, uh, waar mensen van de rust en de stilte houden. En, uh, dus dat betekent dat een heel groot, dat juist de omliggende gemeenten en provincies uh, dat die daar helemaal niet op zitten te wachten op die vliegtuigen die opstijgen
1: en, en neerdalen. Maar veel tegengestelde belangen, ja. Ja. Maar en, ik heb uh, wel een vraag aan je. Ja? Jij hebt ooit in een grijs verleden op ministerie van Infrastructuur. <lacht> ja, ja. Dus ik ben heel benieuwd. Denk je dat het nu toch uiteindelijk toch nog open? Gaat? Gaat, of denk je van dat het echt gebeurd is?
2: Nou, ik, de, de, nee, want ja, ik heb daar juist meegemaakt... dat plannen waaraan jaren gewerkt was... gewoon door een verandering van coalitie uh, en, en samenstelling in Den Haag... Uh, in de prullenbak verdwenen. Dus dat, uh, kijk, hier is het extra pijnlijk... omdat het niet alleen om plannen gaat. Het is niet alleen een, een rapport van een paar miljoen... wat, uh, wat gewoon weggegooid wordt, hè, zoals dat in het verleden wel gebeurd is... met alle plannen voor rekeningrijden. Maar het gaat ook over een investering. En daar... Daar hebben mensen natuurlijk het meeste pijn van. Er staat daar straks een spookvlieg... uh, wat helemaal uh, ingericht uh, is, wat klaarstaat. En tegelijk, zelfs dat is niet uniek. Juist als het om infrastructuur gaat... Uh, is het wel, uh, gebeurt het wel vaker dat iets uh, bijna klaar is en vervolgens onnuttig wordt. Ja, dat is toch dat, wel pijnlijk. Dat noemen we een Belgisch monument. Hè? Dat uh, bijvoorbeeld een viaduct ergens midden in het landschap waar vervolgens nooit ja. de weg over is
1: aangelegd. Nou, zo wordt vliegveld-Lelystad een beetje een Belgisch monument. Ik denk overigens dat vooral die, die laagvliegroutes, dat is het meest gevoelige, vooral in provincies Gelderland bijvoorbeeld. Ja. Maar ik denk, uh, kijk, er wordt nu ook in die motie gezegd over de stikstofproblemen. Maar het het, het vervelende is dat vliegverkeer niet zo heel veel met stikstof te maken heeft. Wel wat, maar dat is onvergelijkbaar met de agrarische sector. Maar Maar goed, je ziet wel...
2: Wel met overlast, Gerard. Ja, ja, zeker. Een hele hoop uh, gedoe. ja, en, en, ja, maar goed, op Schiphol is ook een heel
1: veel overlast. En daar, daar lopen nu ook weer ja. rechtszaken
2: Vertel over. Mij, want mijn schoonouders die woonden ja. in, het, in het Groene Hart... in een boerderij in stiltegebied notenbenen, onder een aanvliegroute van Schiphol. Ja. ja. dramatisch. Soms twee, twee keer per... Uh, uh, elke twee minuten in de zomertijd kwam er een
1: vliegtuig ja. over. Ja. Maar goed, het enige punt wat je nog aan zou kunnen denken... en dat ben ik benieuwd of dat ooit politiek gaat gebeuren... is dat je zegt van... we halen op Schiphol echt wat weg... Ik bedoel, dat gaat gewoon keihard af en dat komt er dan in Lelystad bij, zeg maar. Ja. Dan, uh, maar dan ga je dus overlast eigenlijk verplaatsen. En dat is een, uiteindelijk een politieke keuze. En je hebt natuurlijk altijd het gevaar van het alletje onder het gras. Dat in, uh, ja, dat in toekomstige coalities dan toch weer ruimte ontstaat voor groei. Ja, dus het helemaal opdoek is ook niet verstandig. Want ja, het kan zijn ik, dat er over vijf jaar ineens mee wordt gedacht. Ja, ik ga niet zeggen dat Lelystad open moet. Er is gewoon, je ziet dat het uh, draagvlak is, is gewoon minimaal. Maar tegelijkertijd hebben we op Schiphol wel een probleem. En. Ja, als ik je daar rondloop... dan zie je wel dat half Nederland daar staat... om op het vliegtuig te stappen. Maar Schiphol heeft een geschiedenis van een eeuw. En, en dit is nieuw. En kijk,
2: je ziet hier ook toch wel... dat die nieuwe partijen, NSC en BBB... dat die een sterke draagvlak... en, en, en vertegenwoordiging vanuit de regio zijn. En, dat soort, en je, bij dit soort onderwerpen... is het toch ook vaak van... Uh, uh, where you stand depends on where you sit. Je standpunt wordt bepaald waar je zit. Uh, het is altijd heel frappant geweest... dat de ChristenUnie in Lelystad... voor... Lelystad Airport was, terwijl de partij landelijk en provinciaal modicus tegen uitbreiding van vliegruimte is en zo. Dus uh, dat zie je ook bij dit soort onderwerpen. Ja.
0: Dat was Lelystad. Even iets anders uh, ander nieuws van deze week. Pia Dijkstra wordt de nieuwe minister voor Medische Zorg. Zij volgt de onlangs vertrokken minister Ernst Kuipers op. Lang in de
1: politiek gezeten, zij natuurlijk, nu met pensioen. Hoe bijzonder is het dat ze weer terug is? Ik keek er wel van op. ja. Ik bedoel, Pia Dijkstra is echt iemand die gewoon ruim, ja, bijna drie jaar geleden moet ik zeggen, uh, is vertrokken uit de politiek. Waar, ja, ik ga toch maar zeggen. ook altijd een beetje het beeld omheen hing van. nou ja, dat ze haar een heel goede volksvertegenwoordiger vonden bij D66. maar dat ze niet zo in beeld was voor een kabinetspost. En dat dat nu, zeg maar, uh, terwijl ze 69 jaar is. uh, en helemaal in de nadagen van dit kabinet. nog een keer mag opdraven. uh, dat is toch wel bijzonder. En uh, goed. Tegelijkertijd, dat vond ik wel, het was een beetje een sneren. Want d 66 heeft het natuurlijk moeilijk. Hè? Ik bedoel, er zijn in een paar weken tijd een paar bewindslieden al vertrokken. Maar goed, gisteren in het persbericht zei Robbie van... Uh, ja, ik ga ervan uit dat dit van korte duur is. En dat er snel een nieuw kabinet is. Oh ja, 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 ja. 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 Maar goed, er, er zit dus wat in van. daar schiet dus op met die formatie. Ja. En, maar ja, dan zeggen mensen in Den Haag: Moet je kijken hoe lang D60 de vorige keer draalde. voordat ze eindelijk met de ChristenUnie in zee wilden.
2: Ja. Het aardige is, kijk, je stipt terecht aan... een goed Kamerlid is niet altijd een goede bestuurder. Dat weten ze ook wel. Maar in deze fase... Uh, wordt er van het besturen van een minister eigenlijk niet zo heel veel meer verwacht. Uh, Ministers en staatssecretarissen komen nog maar weinig op het departement. Want de de zaken die in gang gezet zijn... kunnen worden afgehandeld door de ambtelijke organisatie... maar er wordt geen nieuw beleid gemaakt. Waarom wil D66 toch wel vooral dat het een D66-minister wordt? Omdat de minister in de ministerraad zit. Dus haar belangrijkste klus is straks op vrijdag in de ministerraad... het D66-belang verdedigen. Maar waarom wil Uh, zij dit dan? Nou, uh, uh, omdat zij dus juist uh, uh, heel goed in, de, in, ik zou haar, zeggen, in haar DNA uh, D66 denken heeft.
0: Ja, maar ik bedoel, jij dus, zegt van het is inderdaad omdat het demissionair is. Is het natuurlijk niet, je gaat helemaal plannen maken
2: en zo. Dus, het is, nee, 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 maar in, in de ministerraad gaat het nog altijd om de verdeling ja. van politieke. Uh, uh, zeg maar, da, daar ligt een gevoelige politieke balans. En met name als dan ook nog een van de vicepremiers afwezig is, dan kan er zomaar iets doorgejast worden. Omdat, uh, omdat de D66 ministers zitten te slapen, of omdat de ChristenUnie-ministers ja. zitten te slapen.
0: Nee, ik snap weet, dat D66 het belangrijk ja. vindt, maar vindt zij, dat, is dat voor haar persoonlijk dan ook iets, van je
1: denkt, ja, daarvoor uh, ja, zeg ik mijn pensioen is, op? Ja, gewoon, ja, het is gewoon een hartstikke mooie klus om het nee, okay.
2: tijd voor je politieke loopbaan te doen natuurlijk.
1: Ja, en we kunnen er ook wel van uitgaan dat dit natuurlijk niet heel veel langer dan een paar maanden gaat duren, dus het is ook wel, ja, het is wel eervol. Ja, ik zat nog te denken van,
0: ze is natuurlijk uitgesproken over medisch-ethische thema's geweest, hè, en uh, um, Ga je daar dan nog wat van merken? Dat mag natuurlijk eigenlijk waarschijnlijk niet echt, maar. Het is geen nieuw beleid meer. Nee.
1: Kijk, het meeste is ook afgehandeld. Zij is uh, betrokken geweest ooit bij de donorwet. Nou, die is al lang ingevoerd. Dat over uh, hoe hoe, je je registreert of je wel of geen donor wilt worden. Uh, het andere punt was dat ze, dat was vlak voor haar vertrek, uh, kondigde dus nog een wetsvoorstel aan over het schrappen van de vaste bedenktijd bij abortus. Dat is ook al uh, door de Kamers. Geïncasseerd. En voltooid leven, dat is het belangrijkste punt. Maar dat ga je niet in een demotionaire nee. periode eventjes. Uh, bovendien is dat een, een voorstel dat vanuit de Kamer nee, is precies, gekomen. Dus ja. dat kan haar partij. Wel eerdaags voor behandeling voordragen. Ik bedoel, dat, dat zal wellicht gaan gebeuren. Tegelijkertijd is het nog steeds een zoektocht naar waar is nu maatschappelijk draagvlak voor en hoe gaan we dat qua zorgvuldigheid precies inkleuren. Nou goed, daar, daar zal nog een heel intensief politiek debat over volgen. als tenminste D60 dat wetsvoorstel echt aanmeldt voor parlementaire behandeling. Maar uh, de grootste kwestie die het nog ligt, dat is, de, dat is de kwestie over de kinderhartcentra. Dat is niet zozeer medisch oh ja, ja. maar dat is wel van. Dat ligt heel gevoelig bij die academische ziekenhuizen. Want dat heeft te maken met dat er een ja. uh, kinderhartziekenhuis in Groningen was. Ja, en in Leiden en in Amsterdam, zeg mm-hmm. ik even uit mijn hoofd. En of ook Utrecht er nog bij betrokken is, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, er zou een concentratie moeten komen op twee plekken. Rotterdam is er ook bij betrokken, weet ik. Uh, er zou een concentratie komen in Rotterdam en nog een ander ziekenhuis. En dan zou, zouden de Dichtgaan. Precies. En dat ligt gewoon heel gevoelig. En de rechter heeft onlangs dat plan helemaal van tafel geveegd en heeft gezegd: er moet aan een alternatief plan gewerkt worden. En dat, dat, dat sleept dus eigenlijk nog wel. Maar dat lijkt me eigenlijk ook iets waarvan het haast te gevoelig is om dat in een demissionair kabinet uh, af te tikken. Ja, nee, maar ik zag uh, wat mensen die dan zeggen van... Uh, Pia Dijkstra komt terug, ze is heel uitgesproken over medisch-ethische
0: thema's... maar dat is helemaal niet in zo'n... Uh, dat je daar in die zin, dat zij nu allemaal inderdaad ideeën gaat, plannen gaat maken... en dat ze in die zin heel nee. erg op, op zo'n manier een stempel gaat drukken. Ik heb
1: gisteren nog eens even alles bekeken wat er op medisch-ethisch gebied speelt... En, en, en we hebben een hele gevoelige kwestie gehad rond het uh, levensbeëindiging... bij kinderen van 1 tot 12... Mm-hmm. En juist twee weken geleden heeft die in het Staatsblad gestaan en die is uh, nu 1 februari, dus uh, afgelopen donderdag, uh, van kracht ge- geworden. Dat betekent dus dat, uh, ja, artsen, als, als er echt totaal geen alternatief is voor kinderen die uitzichtloos lijden en waarvan de dood ook wel uh, ja, in zicht is, zeg maar, dan, dan is er nu een regeling voor uh, levensbeëindiging. Dat is een ministeriële regeling, lag politiek ook supergevoelig, maar dat is dus eigenlijk ook al afgerond. Uh, dus ja, nee, ik, ik denk niet dat we heel veel nu hoeven te verwachten van PR-heid okay. op medisch-ethisch gebied. Uh, het moment dat de radio stilte
0: voorbij is, komt dichterbij. Want uiterlijk eind volgende week moet informateur Ronald Plasterk zijn conclusies delen met de Tweede Kamer. Jij schrijft ook, Gera, deze week samen met Niels van de Bovenkamp over de sfeer aan de
1: onderhandelingstafel. Sfeer, sfeer, ja. sfeer! <laughs> Ja, maar de sfeer gaat ook over, altijd over inhoud. Ja, leg dat eens uit. Nou ja, kijk, als je nou vorige weekend zag, hè, zaterdagavond... dan denk je ook, van, wat doet die man de hele dag? Maar kennelijk alleen maar politiek bedrijven. <laughs> Geert Wilders, een tweet om, ik geloof, half tien... Eh, waarin hij zegt, van, nou, ik wil dit en dit en dit. Dat ging over, uh, even uit mijn hoofd... Um, uh, hij wilde minder, uh, asielzo- veel minder asielzoekers. Hij wilde geen mega bezuinigingen. Hij wilde een forse lastenverlaging voor burgers. En, um, nou ja, en... Dat was het meest zeiante misschien nog wel. Dwang in de vriezer. Mm. En daar doelt hij natuurlijk mee op de wat hij een dwangwet noemt. De spreidingswet. Daar hebben we het vorige week ook over gehad. Ja. Um, en daarover horen wij wel via uh, uh, collega's, journalisten... dat er daarover gedoe zou zijn. En dat kun je op zich ook wel uh, logisch verklaren. Namelijk dat iemand als Pieter Omtzigt, die staat voor goed bestuur... en voor respect voor de democratische instituties... om het maar even heel formeel te zeggen... dat hij zegt, ja, als je een een, een wet uh, niet wil uitvoeren... dan moet je hem of intrekken of aanpassen. Maar je kunt eigenlijk niet in een formatie afspreken... er is nu een wet door de Eerste Kamer gegaan... maar die gaan we niet uitvoeren. Die gaan we vier jaar laten liggen. Dat is politiek gezien, uh, schijnt dat, binnen uh, Nieuw Sociaal Contract gewoon heel gevoelig te liggen, omdat ze daar zeggen... ja, weet je, uh, Pieter Om zich voorop. Uh, uiteindelijk moeten we wel respecteren... wat er gewoon in het parlement is gebeurd. Dat is gewoon hoe we het in Nederland geregeld hebben. En je kunt niet zomaar dan met een paar partijen afspreken... Ja, maar die wet die die bevalt ons niet en die gaan we niet uitvoeren. Ik
2: vind het wel mooi, want het is heel makkelijk om met een soort toverformule die kwestie van grondrechten, grondwet en dergelijke, om niet te parkeren en uh, en zo. Alleen als het er echt op aankomt, dan gaat het toch vooral over van hoe respecteer je wetgeving, hoe respecteer je de scheiding der machten en en hoe de bestuurlijke verhoudingen liggen. Uh, En dan uh, dan wordt het dus ingewikkelder. En tegelijk, ja, het meest ingewikkelde blijft waarschijnlijk toch de financiële kwestie. Politiek gaat voor een heel groot deel over verdeling van middelen. En waar komt en, het geld vandaan? Ja, en daar zitten we met een, met een ingewikkeld stelletje aan tafel. Uh, PVV die jarenlang gewoon van alles geroepen heeft over wat... Uh, en als ze dan gevraagd werd van hoe betalen we dat... nou, door de asiel, uh, door al die vreemdelingen af te schaffen, bij wijze van spreken. Ja, zo, zo kun je ook problemen inderdaad betaalbaar maken... Uh, uh, BBB en NSC zijn, uh, zijn toch wat verschillend... qua uh, financiële cultuur, om het even zacht uit te drukken. Ik vond het ook wel grappig. We, we hebben het de vorige week nog aangestipt... Hè, dat, uh, dat uh, de, de Telegraaf schreef over dat omzicht zo bezorgd was... over de financiële deskundigheid van BBB. Je zag dat uh, deze week... Uh, Weet je wie... niet c- of het Omzicht was, toch? Nee, dat, dat was mijn analyse. Ja, ja nee, precies. Ja. Ja. Nee. Ja. Nee. nee, dat VVD het was, toch? De, de, Nee, de v- mijn, mijn analyse was dat de VVD gelekt in ja, nee, het omzicht. Ja. Zo diep zat te fronsen bij de vragen ja. die de nee, stelde.
1: Maar, even maar dus,
2: deze week heeft ja. dus Caroline van der Plas... Uh, toch maar even tussen neus en lippen door laten vallen... dat die motie waarover destijds zoveel te doen was... de gratis biermotie, waar geen dekking voor was... dat die geschreven was door Pieter Omzicht en dat zij hem had ingediend. Dus dat was oh ja. een soort uh, uh, revanche nemen op van... ja, iedereen die denkt nu dat ik de onnozelaar ben... Als het, ze, uh, het wordt zelfs een beetje een running gag. Ik geloof dat ze laatst ook op Twitter uh, zin speelden... van ja, jullie weten wel dat ik niet kan rekenen, hè? Want dat, was, was, uh, uh, dat had ergens gestaan dat ze... Maar zij geeft even een, een sneertje terug... Maar ja, zij gaf maar eventjes aan van ja, dit is bij NSC ook een probleem. En kijk, NSC is een partij die soms voor verrassingen stelt. We hebben van de week ook gezien dat hun Kamerlid ineens heel duidelijk was over stikstofdoelen. Die moesten toch eigenlijk in 2030 behaald worden? Ja. Um, uh, dus daar, uh,
1: daar, daar zijn we ook. En dat is voor, voor BBB en PVV natuurlijk een heel ander verhaal. Ja, BBB hangt ook een beetje het beeld dat ze gewoon, gewoon hoe dan ook willen regeren. Maakt niet ja, uit hoe. Uh, maar dat, dat zij zelf natuurlijk Caroline van, van der Plas ja, al na de verkiezingen linksom, toch? Inzom rechts, met Wilders, zonder Wilders. Met een uh, verklaring over de grondrechten of niet. Het maakt allemaal niet zoveel uit. En hun kandidaat uh, op twee
2: moet u niet aan denken dat ze gewoon Kamerlid wordt. Want daar was ze niet vooruit uh, <laughs> oh, ja. de lijst gekomen.
1: Ja, Bonar keizer. Ja, ja. Nou ja, goed nee. Maar uh, dat is gewoon wel uh, een punt wat echt wel. Opspeelt nu uh, dat je dus dat soort stekeligheden krijgt, dat dat dus inderdaad dat staat zo'n verhaal. Er staat ja, dat staat toch sfeer. Er staat dan over jou in de krant dat aan de tafel, uh, uh, ja, eigenlijk is gezegd, naar nou, die van de BBB, die hadden wel heel onnozele vragen aan die uh, uh, Klaas Knot en aan andere ja. mensen die over de financiën stand hebben. Want die zijn dus langs geweest en die hebben gezegd: van ja, er moet toch eigenlijk wel flink bezuinigd worden, want uh, uh, anders gaat dat niet goed met de overheidsfinanciën. En dat is gewoon een heel. Uh, heel gevoelig punt. Want Wilders, dat weten we natuurlijk nog uit 2012. Tenminste, de mensen die al uh, wat langer meelopen. En uh, toen is hij natuurlijk uh, het eerste kabinet Rutte opgeblazen. Toen in het Katshuis. Omdat hij gewoon uh, ja, toch geen verantwoordelijkheid wilde nemen voor uh, ja, uh, hervormingen. En, um, dat was met, ten tijde van het, rege- uh, het gedogen van de PVV. Ja, 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 het, ja. het gedogen door de PVV van het eerste kabinet Rutte. En toen is dat kabinet gevallen na anderhalf jaar... En uh, dat is een beetje toch wel een soort van... Uh, nou ja, ik wil niet zeggen trauma... maar dat zit wel in herinnering... bij een partij als de VVD. En, um, en Wilders die zegt dus gewoon plomp verloren op Twitter. Hij wil geen mega bezuinigingen. Dus hij zegt eigenlijk van... ja, goed... Uh, ja, 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 ik kunt de boom in. Ik ga, ik, ga dat, ik ga dat niet doen. Hij voelt zich ook heel sterk. dus Kelling, hij, Want dat is het meest saillante. Hij sloot die tweet af met de uitspraak. Ik hoop dat het lukt en dat er geen nieuwe verkiezingen nodig ja, zijn. Ja,
2: ja, dat was het inderdaad. Dan, dan zet je de boel echt onder spanning als je daarop gaat, uh, gaat zien spelen. Dat is geen goed
1: teken, zou je zeggen, al die, al die
2: stekeligheden,
1: toch? Nee, en heeft je zilkens ook nog zuur genoemd aan het begin van deze week... Dat was wel naar aanleiding van een speech die ze hield op het VVD-congres vorige week. Waarin ze heeft gezegd van ja, je kunt met uh, de hele dag boze berichten de wereld insturen de verkiezingen winnen. Ja. Nou ja, dat... Uh... Een duidelijke zinspeling op onze
2: zeg maar kampioen Twitteraar. Die mij overigens al, al meer, twee jaar geleden of zo geblokt heb toen ik hem één keertje genoemd had.
1: Gewoon braaf in een tweet, maar goed. Dat... <laughs> Tegelijkertijd denk ik wel dat dit ook wel laat zien dat we als deze partijen al samen gaan werken... dat we waarschijnlijk gaan zien dat die leiders van die partijen... gewoon in de kamer gaan zitten en ook niet zullen nalaten... om elkaar af en toe uh, te Op pretopen. Twitter aan te vallen, ja. en, Maar goed, of het heel veel vertrouwen wekt nu... dat dat nu al tijdens de formatie gebeurt... dat waag uh, ik een beetje ja. te twijfelen. we moet
2: Vol- ook, eens ook even zien, Leeu, als het over geld gaat. Natuurlijk, kijk... De SGP is de afgelopen tijd soms, uh, ik zou zeggen, angstwekkend dicht tegen PVV aangekropen. als het gaat om bepaalde uh, rechtsopvattingen. Maar als er nou één partij is die altijd hamert op financiële zorgvuldigheid. en terughoudendheid en sluitende begrotingen. en geen oplopende tekorten, dan is dat de SGP. Dus uh, zo zie je ook dat partijen die in de beeldvorming. in verkiezingstijd eigenlijk meer of meer in dezelfde hoek, in hetzelfde kamp zitten. hebben het zelfs al zin speelt van. nou, ah, die kunnen wel samen zo een coalitie vormen. die zullen elkaar wel gedogen, die laten elkaar. Ja, dat hij als het over het wezenlijke. Of nou ja, ik, ik noemde al financiën het wezenlijke. Dit is niet zo natuurlijk. Levensbeschouwing <lacht> is het wezenlijke. Uh, mensbeeld is het wezenlijke. Maar het meest praktische ja. zijn die financiën. En daar uh, kunnen partijen toch enorm uit elkaar lopen. Ook vanwege de verschillende belangen van een achterban. We ja, ja. hebben ook aangestipt als het gaat over, van, uh, over arbeidsmigratie. Van ja, je kunt nog zo. Uh, zeg maar om levensbeschouwelijke redenen. Uh, uh, hameren op dichte grenzen. Maar als je tegelijk een achterban hebt met uh, vol ondernemers. of bij de VVD is uh, in het VVD Westland, VVD ja. met al hun, uh, uh, alle boeren... die kunnen niet bestaan zonder arbeidsmigratie. Maar
1: de, 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 je stipte de SGP al even aan. Ja. Ik, ik denk dat ze daar toch niet onverdeeld uh, ongelukkig zijn... met uh, de, de, de huidige politieke verhoudingen. Omdat er gewoon voor bepaalde dingen die zij belangrijk vinden... Uh, gewoon meerderheden zijn ontstaan. Er is gewoon een, een wat conservatieve kamermeerderheid... bijvoorbeeld rond, rond een thema als gender. Uh, dus bij de SGP zien ze ook gewoon kansen. Maar conservatisme is ook
2: een kleine overheid met uh, met, uh, zeer voorzichtig en terughoudend financieel beleid. En dat is hier natuurlijk iets wat uh, wat veel uh, lastiger te combineren is uh, met PVV. Die juist als het uh, gaat om de de zorg voor uh, bijvoorbeeld het het eigen risico in de zorg en dergelijke uh, altijd met hele royale toezeggingen heeft gezwaaid.
0: Ja, het is uh, lastig. Volgende week krijgen we er in ieder geval meer over te horen. Nog eventjes deze week met dat onderhandelen. uh, Deze week hadden ze het eigenlijk druk ook met andere zaken. Want dat gaat natuurlijk gewoon nog door. Dat
1: er dus weinig ruimte is om te onderhandelen. Woensdag zijn is er ook een aantal bij de Koning geweest. Uh, Waarschijnlijk om die eens even bij te praten over de stand van zaken. Plasterk was daar eerder ook al geweest. Ja, en we hebben de begrotingsbehandelingen. Op dit moment behandelt de Tweede Kamer nog een heleboel begrotingen. Waar ze vorig jaar vanwege de verkiezingen niet aan toegekomen zijn. Dat betekent dus dat er vaak twee dagen lang uh, tussen kabinet en kamer wordt gedebatteerd over bijvoorbeeld de begroting van volksgezondheid, over de begroting van de infrastructuur. Maar bijvoorbeeld komende week staat de begroting van justitie op de agenda... woensdag en donderdag. En dat is ook gewoon uh, deels overdag. Dat betekent dus ook dat uh, minister Jezelgus... die dus tegelijkertijd ook aan de onderhandelingstafel zit voor de VVD... Je zal dan toch een heel groot gedeelte van de dag uh, daarmee bezig zijn.
0: want dat vergeet je misschien een beetje. Maar er zijn ongeveer, nou, stel acht politici uh, ja. bezig met het onderhandelen. Hè, van elke partij twee. Ja. Dan is het toch snel natuurlijk dat iemand ergens anders ook wordt verwacht, toch? Ja,
1: het kamerwerk gaat wel, uh, ja, wel in iets minder uh, intensieve mate dan als je, de- als je een missionair kabinet hebt. Maar dat gaat wel gewoon door. En op zich, deze begrotingsbehandelingen, ja, die kosten altijd veel tijd. Ja. En je zilkens is niet kamerlid, of niet alleen
2: kamerlid, maar ook minister. Ja, 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 ja zeker. De komende week... Weet je trouwens, Gerard, wat is Ernst
1: Kuipers nou gaan doen? Nee, hey, dat is een. Raadsel. Over ministers ja. gesproken, ja. Nou ja, is een ja. raadsel. Ik bedoel, ja. er, zijn nu ook, er gaan nu ook allerlei speculaties. Want hij is natuurlijk, ik zeg even, het was in mijn vakantie... maar hij is drie weken geleden vertrokken. In, naar het buitenland zou naar het buitenland hij gaan, toch? buitenland. Of? En ja. dan zou het snel duidelijk worden dat hij daar een belangrijke functie zou krijgen. Nou, daar, 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 wordt, daar wordt ook heel ongemakkelijk bij D60 op gereageerd. Er wordt ook gezegd dat ze het eigenlijk niet weten. En, en of dat dan, dan lopen ze maar snel weg als er dan nagevraagd wordt. Ehm... Um, Ja, dus ik hoop uh, voor dat Kuipers dat uh, dat het toch snel duidelijk gaat worden. Als we
2: geslaggevers over hebben, (laughs) hebben, dan zou je gewoon iemand bij zijn huis laten posten van waar gaat hij nou zochtig toe? Nou ja,
1: er zijn ook mensen die die zijn zelfs bang van, ja, uh, of of er is geen baan, of twee... Uh, het is niet doorgegaan. Dat zou natuurlijk helemaal pijnlijk zijn. Ja. <lacht> Daar gaan we
0: ongetwijfeld nog een keer wat over ja. horen. Even nog heel kort, volgende week Ronald Plasterk. Wat verwachten jullie daarvan?
1: Dat, uh, 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 nog verrassingen? Of... Kijk, de Kamer heeft nog twee weken te gaan tot aan het krokusreces, Het voorjaarsreces, hoe je het ook maar wil noemen. Dat valt dus vrij vroeg dit jaar. Uh, en Plasterk heeft gezegd, hij wil eigenlijk regelen dat de Kamer er nog voor dat reces over kan debatteren. dan betekent toch wel dat hij ergens eind volgende week... echt wel aan zijn verslag moet gaan uh, tikken. Dat 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 maandag over een week ongeveer toch wel naar de Kamer komt. En dus zouden we ergens in de loop van volgende week... toch wel duidelijkheid moeten krijgen over... uh, willen deze vier partijen met elkaar door. Maar om jouw vraag te beantwoorden, die valt dus niet te beantwoorden. Nee, nee,
2: nee, nee, precies. Verwachten jullie verrassingen? Een verrassing is niet verwacht. uh, Nee, 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 dat is een goede vraag. Misschien moet ik zeggen van, wat verwachten
0: jullie
1: dat dat hij gaat brengen? Ik weet ook niet of dat alleen maar van plastic gaat komen. Kijk, als de boel klapt... dan zal dat niet alleen maar in de verslag van plastic staan. Dan zullen we daarvoor wel... Kijk, ja, dan precies. Iedereen, dan gaat iedereen natuurlijk z- zelf zeggen wat er aan de hand is. Zijn eigen achtje redden. Gaan. Um, dus ja, weet je, dat is allemaal speculatie. Uh, maar ja, ik, het zou mij niks verbazen als het eerst nog eens een keer klapt... Dat er daar nog eens weer verder gekeken gaat worden. En dat we uiteindelijk via allerlei omwegen wel weer terugkomen. Ook wel bij toch wel deze combinatie van partijen. En dat er dan een kabinet komt wat wat meer op afstand van de politiek staat. Daar zou ik nu uh, het meest op inzetten. Het kan
2: zijn dat hij een verslag op tafel legt. Dan ga ik toch een beetje speculeren. Waarin de dilemma's en, uh, uh, en, en verschillen geschetst worden. En dat er dan vervolgens toch in openbaarheid, in een kamerdebat... eigenlijk ook de andere partijen... Zullen moeten zeggen tegen die vier partijen. van. nou Oké, okay, nu willen we wel weten. van gaan jullie daarmee door? Hoe gaan jullie dat oplossen? Uh, en. Uh, of, is het, of is het over? Uh, Plaster kan dat inderdaad niet concluderen. Nee, nee precies. Het is over. Hij kan hoogstens concluderen. Het is een knoop. Het is een hele ingewikkelde knoop. Kijk, zo ziet hij eruit. En vervolgens zijn echt de politici. van de, forme- van de onderhandelende partijen. aan zet om te zeggen van. Uh, 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 wil ik hiermee door. En en dan krijg je het hele uh, spannende proces... van wie durft de verantwoordelijkheid te nemen... voor het laten klappen. Daar moet je dan een heel goed verhaal bij hebben. En de enige die daar eigenlijk... nu dus al geregeld op... uh, anticipeert, is Geert Wilders... die allerlei signaaltjes de wereld uitzendt... van als het misgaat, als de verkiezingen komen...
1: uh, et cetera. uh, Ik zat wel te denken... Kijk, Wilders... die die, die heeft misschien ook wel... Ja, misschien nog wel een beetje belang bij nieuwe verkiezingen. Aan de andere ja. kant denken van hoe groot wil je je verantwoordelijkheid maken? en Dan krijgt hij een nog grotere verantwoordelijkheid. Ja. Maar kennelijk gaat hij daar niet zo onder gebukt. Um, tegelijkertijd biedt het hem wel de kans om een langere lijst te maken. En misschien ook wel een betere lijst. Want ja, ik wilde... Dat is
2: een ongeluk. Ja, er zijn nu, <laughs> ik wil zitten niet... allemaal kamerleden in de kamer... die er min of meer per ongeluk Precies. zitten. Die helemaal niet beoogd waren als kamerleden. Nou, die ook dachten die van... Die lijstvulling ik, waren.
1: Ja. Nog een ander punt, wat ook wel gewoon vanuit de opdracht aan Plastek uh, kwam. Dat is dat hij ook zou moeten kijken of het breder dan deze vier partijen ja. steun is. En ik ben benieuwd of dat nog gaat gebeuren in de komende week. Dat bijvoorbeeld iemand als Christoffel van de SGP of Joost Eermans van jaar 21... of misschien ook nog wel andere partijen, uh, dat hij, of misschien wel allemaal... dat ze toch nog een keer langs moeten bij Plastek... en dat hij gaat kijken van nou, uh, we, dit zijn nu een beetje de contour, contouren... en uh, zou je daar ook wat in kunnen betekenen? En ik denk dat er ook nog wel... Een belang is bij een aantal partijen aan de onderhandelingstafel. om te kijken of ze nog iets meer parlementair draagvlak kunnen krijgen. dan, uh, dan alleen maar deze vier. Maar ja, wie gaat zich daarvoor lenen? Dat is. Uh, Plaster krijgt het nog druk komende week. En één ding
2: nog, Gerard, je zegt van. Uh, Wilders heeft het uh, misschien wel belang bij verkiezingen. Hij heeft misschien ook het minste belang bij een kabinet. Want het wordt gewoon heel moeilijk voor hem. Dat wordt uh, uh, sowieso van. Hoe, hoe vind ik een constructie? met... Uh, hoe vind ik mensen? Uh, hoe. Uh, hoe ga ik verantwoording dragen voor een beleid? Wat uh, uh, voor een heel groot deel toch anders is dan alle populistische beloften. die ik gedaan heb in de afgelopen jaren. Dus ik zou haast zeggen: deze man heeft er
1: belang bij. Dat maar de kijk, plat. ja, maar als je ziet wat hij dan nu doet op me- sociale media. dan wordt die optie om bijvoorbeeld VVD, NSC en BBB een kabinet te laten vormen. en uit hun reservoir zou ik bijna zeggen. Uh, winstlieden te, te halen. Hè. Ik bedoel, om zich even natuurlijk, die kennen natuurlijk veel mensen ook in het CDA ja, ja, ja. en daaromheen. Uh, VVD heeft natuurlijk wel mensen klaarstaan. BBB, nou, mindere mate, maar die zullen ook wel. Het is ook een, een natuurlijk in de Tweede Kamer hebben ze maar zeven zetels, Dus die zullen ook wat minder bedeeld worden qua kabinetsposten. Um, maar dan kom je toch weer die oude situatie terecht van, van ruim tien jaar geleden. Dat wil dan in die comfortpositie positie terechtkomt waarin hij op elk moment de stekker eruit kan trekken. Dus. Um, dat wordt ook een interessant punt van behalve die inhoudelijke uh, uh, analyse... waar Shirke het net over had, wordt het ook een interessant punt... van op welke manier zouden wij een kabinet kunnen vormen... en hoe zouden dat dan uit moeten zien? En hoe zou, dat dan, ja, hoe zou zich dat dan verhouden tot de Tweede Kamer... en tot de, tot de dragende fracties? De ja. andere drie hebben er juist alle belang bij... dat hij zich met huid en
2: haar uitlevert, dat hij zich committeert... dat hij niet op een riante afstand gaat staan, inderdaad, uh, zoals destijds... maar dat, dat het ook echt helemaal zijn kabinet wordt...
0: Ja, en dat is lastig, want uh, zij die drie partijen willen dat hij er helemaal in gaat. En hij wil uh, liefst zo weinig mogelijk erin. Dus nou, ja, wat dat gaat opleveren, daar komen we ongetwijfeld volgende week of die week daarna over te spreken. Uh, voordat we het hebben over de Europese verkiezingen en de christelijke partijen daar, uh, hebben die nog een rol eigenlijk. Eerst even naar Den Haag, waar Ilse Brandeman, collega, ook bezig is met sfeer in de Tweede Kamer.
3: Vraag het, Den Haag. <tied->
4: In december vertrokken 80 Kamerleden uit het parlement. En dat doet natuurlijk iets met de sfeer in Den Haag. Deze week ga ik op zoek naar Kamerleden die mij kunnen vertellen of de sfeer in Den Haag veranderd is. Dion Graus van de PVV, bent u eigenlijk zelf een beetje een gangmaker?
3: Ja, ik kom natuurlijk uit Zuid-Limburg vandaan. De, de provincie van de, van de carnaval, van de echte originele carnaval. En ik heb ook vroeger in de kabaretgroepen gezeten. En ik heb, uh, mijn vader was ook uh, was een een meme speler en ook een parodist. Dus uh, ja, en ik, ik had ook wel graag die kant op willen gaan. Maar ja, alleen hier is vaak een verzuurde sfeer. Dus hier komt er weinig van terecht. Er zijn
4: er bij de PVV 25 nieuwe Kamerleden. Wie zit tussen die wel echt de PVV-gangmaker
3: is? Ja, volgens mij, waren er 17-zeters is mevrouw Helderweg en dan zaten we op 16. Dus volgens mij zijn er 21 bijgekomen. Maar uh, ja, ik ken die jongens nog niet en de dames nog niet goed genoeg ervoor. Dus... Uh,
4: ik weet dat eigenlijk nog
3: niet te zeggen. Nee, nee ik, ik durf dat niet te zeggen. En, maar je hoeft ook hier geen gangmaker te zijn. Hier moet je gewoon bezig zijn. Voor dieren, koning, vaderland en volk. Dus hier moet je gewoon serieus met je werk bezig zijn.
4: Gewoon met inhoud
3: bezig. Ja, een keer. Ik maak ook wel eens een grapje in de plenaire zaal. Of als ik moet voorzitten. Ik maak ook wel eens een grapje. Maar alleen, het komt er ook vaak heel verkeerd over. Als je de hele tijd de lolbroek bent aan. Dan denken de mensen, ja, zo gaan ze er staan. om al onze dossiers. Dus je moet er ook heel erg mee oppassen. Al, al brengt de humor wel vaak een beetje de zagen. En ook vaak dat je een beetje eendracht. Maar alleen, je moet er heel om mee omgaan Dat is een serieuze zaak.
4: Mevrouw Suzanne Kreuger van GroenLinks PvdA. Ik hoorde net Dion Graus van de PVV zeggen dat hij zijn collega's uit de fractie van de PVV nog niet zo goed kent. En dat hij nog niet zo goed
5: weet wie nou de gangmakers zijn. Is dat in uw partij anders? Nou, wij zijn nu met z'n 25 en dat is natuurlijk zeker als GroenLinks alleen zijn we natuurlijk nog nooit zo groot. Geweest. Per definitie gezellig. En uh, het is echt een hele leuke groep. Ik moet zeggen, uh, relatief veel mensen uit Brabant, Limburg... die al heel erg bezig zijn met uh, nou, aankomend carnaval. Uh, er wordt heel veel sociaal ge- georganiseerd. Dus, Smeer zit er goed in. Het is in. een hele gezellige fractie, ja. En kunt u daar ook namen bij noemen? Wie is nou echt de gangmaker van de groep? <laughs> ja, namen in rugnummers. Uh, nou, Geert Gabriels, is wel, uh, dat is wel een gangmaker. Die heeft er wel zin in, Ja. U zat er ook al bij de vorige, vorige kamer. Wie mist u als echte sfeermaker? Uh, in de vorige kamer uh, trok ik heel veel op met Lammert van Raan. En daar kon ik onwijs mee lachen. En dat is ook iemand die soms in het debat zo even hoppakee uh, de boel op scherp zet. Maar dan ook uit het debat uh, gewoon uh, nou ja, echt een hele gezellige collega. Ja, die mis ik wel. En bent u eigenlijk zelf een gangmaker? Nou, ik hou heel erg van veel gezelligheid. Maar een gangmaker, dat is toch een titel die andere mensen je geven, hè? Die laat u liever even nog aan een ander ja, over. Ja, dus vraag het even nog aan iemand anders.
4: Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de SP. Daar sta ik naast. Zit er al een beetje sfeer in de Kamer, want er zijn sinds december 80 nieuwe Kamerleden.
6: Ja, wel. Er zitten allemaal leuke nieuwe mensen in die Tweede Kamer. Soms. Maar maken
4: ze ook sfeer. Ze zijn wel leuk, maar zijn ze ook gezellig? Ja, ja,
6: je, moet, je moet elkaar nog wel een beetje leren kennen. Dat merk je. Dus er is een beetje ongemak. Hè, want je hebt allemaal, ja, het zijn allemaal hele erg formele processen. Dan is het moeilijk om elkaar te leren kennen. Maar ik weet dat in de loop der jaren komt dat goed.
4: En hoe komt dat goed?
6: Ja, gewoon met elkaar dit werk doen.
4: Eten met elkaar, erop uitgaan.
6: Ja, maar ook gewoon een fel debat met elkaar voeren. En elkaar daarna een hand geven en weer verder gaan. Dat helpt ook. Je moet elkaar gewoon een beetje leren kennen. En je merkt in zo'n begin... Het is net zeg maar als een soort uh, school, een middelbare school waar je eerst nieuw binnenkomt. Um, ja, dat moet, moet, moet zich een beetje vormen. Maar over het algemeen lopen hier alleen maar aardige mensen rond.
4: En nu bent u de nieuwe partijleider van de SP. Bent u een beetje een gang of een sfeermaker?
6: In debatten sowieso. Uh, ik word vaak wel een beetje getypeerd als fel en stevig. Uh, maar ik hou daarnaast wel heel erg van lachen. Dus ik vind het prima om zeg maar, in die debatten ook hard tegen elkaar te zijn eerlijk. Ja, daarbuiten moet je gewoon wel vriendelijk tegen elkaar zijn. Ik vind dat ook wel prettig, anders wordt het wel heel zwaar, ook hier. Ook voor jezelf, als je hier constant bozig moet rondlopen. En ik ben geen boos persoon, dus moet ook een beetje lachen met elkaar.
4: En ook in uw uh, fractiekamer van de SP?
6: Ja, dat is een en al lol.
4: Als ik deze kamerleden zo hoor, zit de sfeer er lekker in. En komt dat voornamelijk vanuit Brabant en Limburg.
0: Ja, die veranderen de sfeer in Den Haag, Gerard. Merk jij daar eigenlijk wat van? Dat sinds die wisseling
1: van, uh, van de Tweede Kamer, dat, dat de sfeer heel anders is? Ik denk dat dat nog, dat is net als met, met, met als je gaat studeren... Of, of met nieuwe collega's, dat moet zich nog een beetje uitkristalliseren. Dus mensen zitten ook nog een beetje af te tasten. Wat heb ik aan een ander? En dat is, uh, daar heb ik vorige week iets over gezegd. Hè? Dat uh, een Kamerlid vertelde mij van... Nou, ik probeerde eigenlijk in gesprek te komen met PVV-Kamerleden... maar die ja. vluchten eigenlijk bijna de lift in. Afgelopen week, was de Kamer buitengewoon sfeerloos. Want dit weekend. Dan wordt er intern uh, is die hele verhuizing. Dat alle fracties die oh. kleiner gaan, gewor- ja. gaan geworden. Die gaan naar. Naar, naar, naar een naar ander een plekje, een plekje, ja. En, en fracties die groot zijn geworden, die nemen dan ineens jouw uh, jou gang over, zeg maar. Dus uh, bijvoorbeeld CDA, dat is natuurlijk van 15 naar 5 gegaan. En die moeten op welk op dezelfde diep moment naar een andere gang. En die, daar komen dan VVD'ers weer te zitten. En uh, dat is één grote interne verhuiscircus. Dus er stonden allemaal dozen en kratten. En, uh, sfeerloos. Uh, een beetje sfeerloos. Het gebouw is al zo sfeerloos. Dus ja, ja, het gebouw is een ramp.
2: En weet je... Dat is misschien ook de, uh, als, als je in de kamer werkt. Of je nou kamerlid bent of medewerker. Dan mag je je kamer opleuken met kunstwerken die ergens in een kelder uh, liggen. Dat is allemaal uh, wat ooit door de, uh, door de regeling. Wat was het ook weer? Uh, uh, nou ja, de overheid kocht werk op van beginnende kunstenaars en dergelijke. Dat ja. heeft een enorm reservoir van uh, matige kunstwerken <laughs> opgeleverd. Ik heb dus ook een jaar in de Tweede Kamer gewerkt als medewerker en ik had daar een of andere schilderij hangen waarvan ik afhankelijk dacht dat het abstract was, totdat andere meiden toch echt opwezen dat, dat dit een, uh, een strandtafereel was met weinig bedekking. <laughs> en, nou ja, maar goed, al dat soort dingen, die worden, want die kunstwerken, dat is dus een soort kunstuitleen, die worden dan weer allemaal ingenomen en al die nieuwe mensen die daar nu Ja, net aan de slag zijn. Die mogen straks ook wat uitzoeken om de kamer op te hangen. Maar uh, wat Gera terecht, schetst, kijk Sfeer ontstaat door samenwerking. En we hebben gewoon nog nooit gehad dat een Kamer zo rigoureus uh, vernieuwd is. Niet alleen nieuwe leden in oude fracties. Want die worden dan automatisch wel ingewerkt. He, die worden door de mensen die er nog zijn. Leden ja. en zo. Maar ook gewoon met, met inderdaad met totaal nieuwe fracties bijna. BBB en NSC. Uh, die dus heel weinig begeleiding hebben bij het leren kennen. En met een fractie van 37 leden die... Uh, uh, ja, die er eigenlijk helemaal niet op gerekend hadden... en die bovendien in een fractie komen die uh, d- drastisch is afgesloten... eigenlijk van de rest van de, van de werkelijkheid. Dus kijk, uh, s- sfeer uh, als, als professionaliteit in orde is, dan is sfeer een afgeleide. Maar op het ogenblik draait bijna alles in. Is, is, is sfeer juist hetgene wat, wat op gang moet komen... en wat mensen in beweging moet zetten en wat een nieuwe... Uh, politieke cultuur, waar dan ook nog altijd van gedroomd wordt... Uh, tot stand zou moeten brengen. Ja,
0: we zouden het bijna vergeten. Um, ja. Ander uh, nieuws nog van dit jaar. Europese verkiezingen komen eraan. En ja, De vraag is een beetje de Nederlandse christelijke partijen. Uh, he, hebben die straks nog... Enig, hebben die überhaupt nog zetels
1: straks? Ja, dat is uh, een groot zorgpunt bij die partijen. Uh, vorige week vrijdag hebben zowel SGP als uh, ChristenUnie... hun verkiezingsprogramma gepresenteerd... Daar uh, waren we als krant ook bij. Uh, en wat je toch ook wel zeker op de SGP-bijeenkomst uh, proefde... dat was uh, ja, toch ook wel wat chagrijn over dat de ChristenUnie die samenwerking heeft gestopt. Daar zit ook wel iets van kenniszinnen in. Dat ze zeggen, well, kijk eens, de ChristenUnie was nu kleiner in het aantal stemmen... bij de Tweede Kamerverkiezingen dan de SGP. En het zou er wel eens toe kunnen leiden dat straks op 6 juni, als die verkiezingen zijn... dat wij allebei zonder een Europese zetel eindigen. En... Uh, ja, bij de SGP hebben ze daar gewoon zorgen over. Ja, en, is dat, dat is echt, ik zou zeggen, onfatsoenlijke kenniszinnen. Want als er nou één
2: partij is die, die al sinds 1984 geprofiteerd heeft van die samenwerking, dan is dat de SGP. De SGP, die nood te benen de eerste Europarlementariër alleen van de waal mocht leveren, ook namens RPF. Toen ze en, samen waren bedoel, bedoel je, Christine en ja. Toen nog namens RPF en GPV. De partij die, die, die ook later, toen het ChristenUnie en SGP was... Uh, in stemmenaantal de kleinere was... maar wel een van de twee uh, uh, Europarlementariërs mocht leveren. Wat vervolgens jarenlang Bas Belder is geweest... die volstrekt zijn eigen gang ging... die zich A niet liet gelegen aan zijn collega van de ChristenUnie... en zich B niks liet gelegen aan het SGP-bestuur. Die dus echt een solist was. Dus... Die partij die heeft gewoon 40 jaar geprofiteerd van een samenwerking. Dus als, je, als die club dan nu juist gaat zeggen van... ja, ze laten ons in de steek, dan, dan vind ik dat ongehoord. En bovendien, zij maken inderdaad op het ogenblik... als je naar de huidige uh, uh, verhoudingen kijkt... Uh, kijk, ze, ze moeten hun kiezers weten, uh, naar de stembus weten te krijgen. Bij beide partijen geldt als ongeveer 80% van de kiezers... die bij de Tweede Kamerverkiezingen op hun stemden... nu ook voor het Europarlement gaat stemmen... dan komt, er, dan komt die zetel er wel. Alleen, het is een hele uitdaging om, uh, om je kiezers... Uh, want de, de opkomst voor Europese verkiezingen is altijd lager, is altijd hè? veel lager. Ja. Anderzijds, juist zulke partijen met een trouwe achterban... zijn beter in staat om hun, uh, om hun achterban te motiveren... van je moet wel gaan stemmen hoor. Ook al weet u helemaal niks van Europa, toch kom nou maar even en steken. Nou, maar eventjes dat he, voor de ChristenUnie of voor de SGP. Doe dat nou maar even. Ja. Dat is uw burgerplicht. De trouwachterban. Exact. Maar ja, dat moeten, dat moeten ze. En dat is juist voor de SGP, is dat nou ja, weer een ingewikkelde klus. Want dat is de partij die zegt: van... Uh, stem christelijk, uh, uh, rem Europa. Oftewel, je moet Europa afremmen. En dat is, blijft die ouderwetse dubbelzinnige boodschap van
1: we zijn eigenlijk de uh, vinden we Europese samenwerking maar niks. Maar ja, je moet er wel zijn. En ik vind ook dat je op een gegeven moment gewoon eerlijk moet zijn en de, die keuze is gewoon gemaakt om los van elkaar mee te doen. Eerlijkheid, omdat het gewoon inhoudelijk gewoon steeds meer begon te ja. schuren. Ik bedoel, uh, ChristenUnie en SGB hebben een tijd lang ook uh, in verschillende Europese fracties opgetrokken. Uh, Peter, ja, dat zijn grote fracties, ja. ja, waar de, ja. Peter van Dalen, die natuurlijk kort geleden is vertrokken als ChristenUnie Europarlementariër, die heeft vijf jaar geleden voor gekozen om in de ChristenDemocratische fractie. Uh, plaats te nemen, volgens mij... Uh, waar de CDA ook in zit, denk ja, ik, ja, ja, volgens mij wel met enige tevredenheid... omdat hij daar binnen ook wel de ruimte kreeg... om zijn eigen ja, profiel neer te zetten. Anja Haga heeft nu die plek overgenomen... zal straks ook de lijststekker zijn voor de ChristenUnie. En Ruizen zit nog steeds... Bert-Jan Ruizen van de SGP zit in een fractie... Die, ja, waar de ChristenUnie gewoon niet langer deel van wilde uitmaken... omdat het gewoon te omstreden is... In hun ogen. Dus ja, ik vind ja dan... te, te, wat bedoel je nee, met te omstreden? Nou ja, goed, dat, dat, daar zitten dan ook, ook clubs in waar je gewoon eigenlijk liever niet mee geassocieerd wil worden. En het punt is, uh, ik vind het dan ook eigenlijk wel heel opportunistisch om te zeggen. Nou, we gaan dan maar gewoon toch weer op één lijst, uh, die uh, Europese verkiezingen. Omdat we dan, uh, uh, dan een zetel halen of twee. En dan denk ik, ja, dat is ook een beetje de kiezer voor het lapje houden. En dat is eigenlijk al een paar keer gebeurd. Ik zou me als kiezer... 15
2: jaar geleden was dat al, was dat al een, een onwaarachtige vertoning eigenlijk. Dat daar, dat daar met veel moeite een gezamenlijk programma werd opgesteld... waar Peter van Dalen en Bas Belder dan de kandidaten van waren. Twee totaal verschillende figuren met verschillende... Je in. zou
0: toch kunnen zeggen dat het eigenlijk het enige het watse bond was... vooral van, wij zijn
2: uh, christelijke partijen... En dat dat vooral zijn bond of bindt. De regeraad gebruikt terecht het woord opportunisme. Je had elkaar gewoon nodig om, uh, om die zetels te krijgen. En laten ze nou maar eens laten zien dat ze dat ook op eigen kracht
1: Ja, nou, Kijk, de zorg is natuurlijk niet onterecht. Ik bedoel, uh, de getalsmatige zorg. Want uh, als je de uh, uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen omslaat... naar de Europese verkiezingen, dan zou het CDA... met de hakken over de sloot één zetel halen, terwijl ze er nu vijf hebben... Laten we ja, CDA niet vergeten. Ja, dat is wel heel bijzonder. Dus, dus d- dat zou maar zo kunnen dat CDA straks met één, maar misschien dat ze nog een beetje geholpen worden door de, inderdaad de lage opkomst. En, maar goed, ik moet dat allemaal nog zien. Dan ben je in uh, Europees verband toch ook de, de, de RIZE als de
2: als, als, benen de partij die in de EVP zit? Hè, wat, wat in Europa ja, de grootste fracties is, de ChristenDemocratische. of, of uh, uh, de, de Volkspartij. Ja. Uh, dat dat
1: Nederland daar gewoon.
0: Uh, ja, maar het het CDA zijn... en NSC zullen allebei in diezelfde. Kijk, CDA rekenen ja. wij tot de Christen Partijen, uh, uh, dat en is maar.
1: interessant. Weet je wat ook zeant is? <tieks> dat uh, de lijsttrekker van BBB bij de Europese verkiezingen... dat wordt Sander Smit. En die heeft jarenlang gewerkt als politiek assistent... van, uh, van uh, Europarlementariër, Annie Schreier-Pierik. Die we van van CDA. Hebben, ja. Uit Twente als een ja. stemmenkanon van het ja. CDA. Zij zit nu in haar nadagen van het uh, ja, de lidmaatschap van het Europarlement... Maar haar assistent is dus een tijdje terug vertrokken. En die is nu de lijsttrekker van hey, BBB. Ze, uh, stel je dus, een stemadvies uitgebracht? Nee, ik ben
2: benieuwd of ze dat... Want dat is dan haar definitieve afscheid ja, over het CDA natuurlijk. Ze heeft maar, naast
1: nog wel met een, uh, op de foto gestaan... met een bord van Henry Bontebal in haar tuin. Ja. Maar ik ben dus inderdaad wel benieuwd... ook waar, waar gaan de NSC'ers en de BBB'ers... zich straks Europees bij aansluiten. Of gaan de NSC'ers bijvoorbeeld toch... in die christendemocratische fractie zitten... Uh, ja, wat is het alternatief voor hun? Ja, ja dat, 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 dat blijkt dus wel wat je bij de ChristenUnie hebt gezien. Je hebt ook niet heel veel alternatieven. Nee. Uh, en BBB komen die in dezelfde fractie als SGP dan misschien? Ja, dat, dat zou zomaar kunnen. Nou, dat
2: lijkt me ka- ik, ik denk dat ze zullen proberen bij de, uh, bij de EVP aan te sluiten. Maar ja, de, de vraag is wel of je daar wordt toegelaten. En bovendien ja, want hoe werkt dat, die toelating? die daar zitten, die hebben wat te zeggen over de toelating ja, van andere uh, uh, partijen. Zo van en, jullie toe, passen Christen, qua, qua signatuur erbij. erbij. Ja, ooit, ...besloot om over te gaan naar de EVP... ...moest het CDA daar wel, uh, wel akkoord mee gaan. Dus, uh, uh, en uh, de, uh, het CDA heeft toen bijvoorbeeld... Of, of nee, uh, ...en trouwens ook de Britten... ...die hebben toen tegengehouden... ...dat uh, de aansluiting van de SGP... Dus, uh, het, uh, en tegelijk, ja, je moet dus in een fractie zitten om je werk te kunnen doen.
1: Wat het trouwens, hoe we er nu over zitten te praten, maakt wel één ding duidelijk. Dat is dat de, de Nederlandse christendemocratie. Hè, de, eigenlijk aanvaarden we dat al, dat dat nu over drie partijen is verdeeld. Dat
2: is in de, ja. in de vaak gestealeerd. En toen, de, 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 in sommige opzichten was dat natuurlijk ook weer helemaal niet zo. Kun je helemaal niet zo maar zeggen. Maar, maar als het gaat om de wortels en het, uh, uh, ja, ik zou zeggen de, de, de primaire oriëntatie op de politiek. Dan is dat inderdaad wel zo, denk ik.
0: We blijven dat natuurlijk volgen dit jaar, uh, die Europese verkiezingen in juni volgens mij. 6 juni. 6 ja. juni, Donderdag. zet het in de agenda. We gaan het meemaken, we blijven het volgen. Dit was de politieke podcast voor deze week. Vergeet niet de recensie achter te laten, want dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. En als je op deze podcast abonneert, dan verschijnen we iedere week vanzelf in je podcast app. Tot volgende week!